0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in meinem Podcast. Ich möchte heute gerne über ein Thema sprechen, ähm, zu dem ich gerade unter anderem ein Coaching ähm, geben durfte. <lacht> Und zwar ähm, kennt ihr das ja vielleicht von euch selbst, aus eurem Leben, von, aus Kommentaren, so allgemein. Ähm, als eine Tendenz, wie man Kinder betrachtet, wie man mit Kindern umzugehen hat. Und darum geht es ja auch immer hier in meinem Podcast, in meiner Arbeit und auch wie wir gelernt haben, mit uns selbst umzugehen. Und zwar geht es darum, dass wenn Kinder ein Bedürfnis äußern oder wenn Kinder ähm, trauern, wenn Kinder sehr wütend sind, dass dann es manchmal passiert oder auch häufiger, dass Erwachsene sagen, ähm, nee, das Kind äh, hat einfach gelernt, wie es seinen Kopf durchsetzt und es will jetzt hier einfach nur irgendwas erzwingen und es, es will uns einfach nur manipulieren. Lass uns das ignorieren. Oder <lacht> lass es uns auf die gleiche Weise machen. Lass uns unser Kind erpressen, zum Beispiel, dass es aufhören soll zu weinen. Und dann kriegt es eine Belohnung. So, also was wir da einfach sehr gut beobachten können, ist, dass wir gegenseitig in so einen Machtkampf steigen. Also natürlich hat unser Kind ein Bedürfnis und möchte diesem Bedürfnis Ausdruck verleihen. So, und ich sage auch jedes Mal, wenn ich ähm, privat mich unterhalte oder wenn ich ähm, in einem Coaching bin, jedes Mal, dass es gar nicht darum geht, dass man jedes Bedürfnis erfüllt von seinem Kind oder auch bei sich selbst. Es geht ja gar nicht darum, dass wir alles machen müssen, wonach es uns gelüstet. Ja? Aber was auf jeden Fall äh, von uns gemacht werden darf, ist, bei uns und bei unserem Kind, dass wir unser Bedürfnis sehen. Dass wir es einfach nur sehen. Und nicht, dass wir schon bevor wir überhaupt... Ähm, manchmal ist ja auch überhaupt gar nicht klar, was jetzt eigentlich das Bedürfnis ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind sagt, es möchte nicht in den Kindergarten gehen, es hat hunderttausend verschiedene Gründe. So, Wenn du jetzt gleich sagst, doch, du musst aber gehen, ohne da hinzuschauen was denn jetzt da eigentlich das Bedürfnis sein könnte, was wir ja auch unterstützen können, ne? dass das Kind sich sicherer fühlt, äh, dass es ja vielleicht auch dann doch wieder Lust hat oder, oder was auch immer. Wir wissen ja oft auch gar nicht, was in dem anderen Menschen los ist, ob es jetzt unser Kind ist, ob es jetzt unser Partner ist, ob es eine Freundin ist, wer auch immer. Wir sind einfach ähm, ganz oft ja auch so super schnell mit unserem Urteil ähm, und stöben das dann so über den anderen drüber. Übrigens auch oft, weil wir selbst getriggert sind, weil wir selbst irgendwas uns nicht anschauen wollen. In uns und in dem Kontakt mit dem anderen, was dann aber wieder ein Link zu in uns ist. Und wenn wir also einem Kind so begegnen, und sagen, ja, du willst ja nur deine Macht ausspielen. Ja, du willst mich ja nur manipulieren. Was machen wir denn dann? Wir sehen das Kind nicht. Wir sehen unser Kind nicht. Wir, ähm, wir ignorieren es. Wir stellen uns oben drüber. Also ich als Erwachsener weiß, was für dich gut ist. Ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du fühlst. Ich sage hier, wie es lang geht. Ne? Und unser Kind bleibt am Ende... Mit einem Gefühl von, ich bin nicht gesehen, ich bin nicht richtig, äh, ich habe keine Stimme, mir hört keiner zu, ich bin einsam, ich bin allein. Und damit treiben wir natürlich oft auch so eine gewisse Dynamik an, ne, unbewusst. Also wenn ein Kind sich nicht gesehen fühlt in seinem Bedürfnis, manchmal ist es ja auch gar kein riesiges, großes Bedürfnis, aber wenn es sich nicht gesehen fühlt, dann entweder fängt es dann irgendwann an, wenn es halt öfter vorkommt, ne, dann zieht es sich in sich zurück, was viele sensible Kinder machen. Die sind dann einfach, und die machen sich einfach unsichtbar. Ich mache ja doch alles falsch. Äh, es interessiert sich ja keiner für mich. Ich könnte auch gut weg sein. Es gibt auch Kinder, die äh, denken sich, äh, also ich zum Beispiel war auf jeden Fall auch so ein Kind. Ich habe mir auch manchmal gedacht, ach, ich könnte auch gestorben sein. Und das hatte ich sogar bis in ein ziemlich hohes Alter, dass ich mir gedacht habe, ähm, ja, dann kann ich jetzt auch sterben. Dann können sie alle mal gucken. So, <lacht> ne? Ist gar nicht lustig, aber ich lache, weil ich das einfach ähm, quasi an mir beobachtet habe. Ich habe es verstanden und deswegen lache ich. Natürlich ist es nicht lustig, wenn ein Kind denkt, ja, ich könnte jetzt auch sterben. Ähm, es ist sogar sehr ernst zu nehmen, ne? weil es einfach von sich selbst, sich schon so, so weit entfernt hat. So. Also ähm, ein Kind fängt dann, wie gesagt, um wieder zurückzukommen, entweder an, sich von sich selbst so abzuspalten, ähm, unsichtbar zu machen, zu erstarren, weg zu sein quasi. Ähm, oder es wird ganz doll wütend, es explodiert bei jeder, in jeder Situation es fühlt sich halt einfach nicht gesehen und dann äh, verstärken wir damit so Verhaltensweisen, die eigentlich im Grunde genommen, ähm, ja, wenn sie jetzt halt einfach einzeln auftauchen, ja, ganz normale Verhaltensweisen sind. Also jeder ist mal still, jeder zieht sich mal an sich zurück, jeder ist mal wütend, jeder ist mal traurig. Also ne, das ist ja gehört ja zum Leben. Das sind halt diese Gefühle, <lacht> diese Zustände die halt einfach da sind. Aber wenn wir nur lange genug ein Bedürfnis einfach nicht sehen wollen und ich sage jetzt auch nicht, dass es immer daran liegt, dass wir noch ein komisches Kinderbild haben, also ein komisches Menschenbild ja am Ende. Dass Kinder ähm, gebeugt werden müssen, dass Kinder richtig nur eingerüttelt werden müssen, dass sie richtig laufen und dass sie funktionieren und dass sie nicht schüchtern sind und dass sie nicht still sind und dass sie äh, performen am Ende, ne? dass sie sich zeigen und ähm, was halt alles so, also kann ich auf ganz viele Podcast-Folgen von mir verweisen, was halt äh, in unserer Gesellschaft teilweise halt einfach noch äh, als erstrebenswert angesehen ist. Ähm, und wenn wir noch dieses Menschenbild haben, dass Kinder richtig zurechtgerückelt werden müssen und ja sowieso im Grunde genommen böse sind und ähm, da gibt es auch ein schönes Buch zu, ich weiß ja da gerade nicht, wie es heißt, aber da ähm, wird so aufgezeichnet, ähm, wie es Kindern so in unterschiedlichen Zeitetappen ging. Und es ging Kindern wie Frauen sehr oft ziemlich scheiße, um es jetzt mal so zu sagen, aber das Wort trifft es einfach genau. Kinder wurden sehr, 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 sehr schlecht behandelt. Es ist ja nicht immer so, dass wir unser Kind so behandeln, weil wir meinen, dass Kinder Menschen zweiter Klasse sind oder dass wir die erstmal zurechtstutzen müssen, sondern es ist auch manchmal so, dass wir zwar schon unser Kind bedürfnisorientiert begleiten wollen, äh, gleichberechtigt im Sinne von unser aller Bedürfnisse sind wichtig, in Klammern, wir müssen sie aber nicht jederzeit erfüllen, <lacht> sofort müssen wir nicht. Aber dass wir in uns etwas haben, was uns sozusagen blockiert, diese Bedürfnisse zu sehen. Also zum Beispiel ein Kind, was ähm, in der Kita, ich nehme jetzt mal das Beispiel aus dem Coaching, ähm, in der Kita weint, sehr viel weint äh, und sagt, es vermisst seine Mama. Und dann sind Erzieher da, ähm, die sagen, also es ist jetzt wirklich ein Beispiel, was ich vorhin gehört habe, die sagen, ähm, das Kind soll jetzt aufhören zu weinen, ähm, weil sonst kann es nicht nach draußen gehen. Ähm, oder ach, naja, du bist doch nur müde. Es äh, kann doch gar nicht sein jetzt hier, dass du die Mama vermisst. Die kommt doch eh gleich wieder. Und sonst äh, die letzten sechs Monate war es doch okay. Also was wird denn da gemacht? Da wird gemacht, dass die Erzieher diese... Gefühle, die sie in sich fühlen, wenn sie ein trauerndes Kind vor sich sehen, dass sie sich nicht halten können in diesem Prozess, weil wenn du ein trauerndes Kind, weil es seine Mama vermisst, einfach so sehen kannst, wie es da vor dir sitzt. Und zwar ein Kind, was gerade Trost braucht, was vielleicht einfach nur mal kurz ein Ohr braucht, was vielleicht einfach gerade ein bisschen Nähe braucht, ein bisschen Verständnis. Es ist, wie gesagt, oft gar nicht die riesen Sache, aber einfach jemanden, der sieht, der sagt, ja, ich verstehe dich. Du ähm, liebst deine Mama, äh, du vermisst sie, willst du dich kurz mal auf meinen Schoß setzen? Komm, wir schließen mal die Augen, wir denken mal an Mama, was könnte Mama gerade machen? Jetzt kein Drama draus machen, nö, aber einfach im Sinne von, ich sehe dich in, deiner, in deinem Vermissen. Ich sehe dich in deinem Bedürfnis. Gerade irgendwie, ja, die Sicherheit deiner Mama fühlen zu wollen oder so. Und dann auch zu gucken, okay, was brauchst du denn? Was ist es denn? Was ist es, was deine Mama dir gibt? so Können wir das irgendwie hier so ein bisschen äh, installieren mit einem Foto? Mit irgendeinem was auch immer halt. Ne? Also da auch so ein bisschen kreativ werden, sich so ein bisschen öffnen. Und wenn dann Erzieher sagen, ja, wir haben so viel zu tun. Ja, ich weiß, aber auch da möchte ich dich als Mama unbedingt bestärken. Ja, die Erzieher haben viel zu tun, aber die Erzieher haben sich diesen Job auch bewusst hoffentlich ausgesucht. Und das impliziert, dass sie eine Verantwortung haben. Ich meine, sie bauen da keine Autos. Da würde ja auch in der Werkstatt nicht einer sagen, oh, Entschuldigung, ich habe Ihren Motor nicht richtig gebaut, weil ich habe noch so viele andere Autos, die ich bauen muss. Niemals, oder sagen wir mal, wenn das jemand sagen würde und du dein Auto da abholst, ähm, dann würdest du auch sagen, nee, also sorry, <lacht> dann möchte ich jetzt jemand Geld zurückhaben. Aber bei unseren Kindern ist es offensichtlich okay, dass ähm, so mit den Kindern umgegangen wird oder dass sie so einfach nicht gesehen werden dass sie so, dass, was so sehr erwartet wird, dass sie sich anpassen, dass sie nicht fühlen, was sie fühlen wollen. Was ist denn daran so schlimm, seine Mama zu vermissen? Nix. aber wenn wenn das Kind es immer nicht darf, wenn es nicht traurig sein darf, ähm, wenn es fühlt, ah, ich bin traurig, ich darf dann aber nicht hier in dieser Gruppe sein und ich darf dann auch nicht mit rausgehen und ich bin dann sozusagen die Ausgestoßene, die Komische, ja, dann komme ich zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten dann mache ich mich entweder zu und rede einfach mit gar keinem mehr oder ich werde total wütend, weil ich nicht gesehen werde. Und beides kann ich übrigens sehr gut verstehen. In diesem Moment, wo unser Kind einfach so ist, wie es gerade ist, mit dem, was gerade da ist, wenn es einfach so sein kann und darin gehalten wird und die Erzieher, ja, es geht jetzt hier nicht nur um Erzieher, das ist jetzt einfach nur das Beispiel, das was ich vorhin hatte, es geht ja auch um uns als Mütter oder als Eltern, die ja genauso oft es nicht aushalten. Warum weint denn mein Kind jetzt? Warum hat es denn jetzt Angst, dass ich weggehe? Warum macht es sich denn jetzt so eine Gedanken? Das ist ja die eigene Unruhe, die wir in uns selbst noch nicht befriedet haben. Das ist das eigene innere Kind, was am Ende, also in uns noch genau diese gleichen Schmerzen oder ähm, Gefühle, Emotionen in sich noch abgedeckelt mit rumträgt. Und dein Kind erinnert dich einfach daran. Oder die Erzieher. Das Kind erinnert einfach daran, guck mal, da hast du noch nicht hingeguckt. Guck mal da ganz genau hin. Und wenn du da morgen nicht hinguckst, dann erinnere ich dich übermorgen nochmal. Und wenn du morgen früh nicht hinguckst, dann morgen Abend. Also unser Kind macht seinen Auftrag auch ähm, richtig. Ne? Also Auftrag in Anführungsstrichen. Unsere Kinder erinnern uns immer an die eigenen wunden Punkte, die wir selbst noch nicht betrachtet haben, die wir noch nicht sehen können, nicht sehen wollen. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass es jemand mit Absicht macht. Natürlich gibt es auch Eltern, die mit Absicht, und es gibt auch Erzieher, die Kinder zwingen, ganz bewusst, das ist halt der Menschenbild. Aber die meisten, davon gehe ich jetzt mal <lacht> sehr aus, machen das unbewusst. Weil sie das nicht halten können, weil sie sich in der Trauer nicht halten können, weil sie sich in der Wut nicht halten können, weil sie sich in der Trauer nicht sehen können, nicht sehen wollen, äh, weil einfach damit ganz viele Dinge gelingt sind, die halt mit Schmerz zu tun haben, die mit Alleinsein zu tun haben, die mit Gefühlen zu tun haben, die halt überschwappern, also die einen so überrollen können so. und das ist bedrohlich, wenn man nie erfahren hat, dass man in dem okay ist, in diesem traurig sein, in diesem wütend sein und dass man sicher ist, dass man gehalten ist, dass es jemanden gibt, der einen hält, der sagt, hey, du bist trotzdem okay, auch wenn du gerade so aufgebracht bist. Wenn wir quasi immer zwei Schritte machen, also wenn jetzt unser Kind so aufgebracht ist oder ganz traurig oder immer wieder das gleiche Thema aufploppt, dann ähm, lade ich dich echt ein zu zwei Dingen. Also einmal Gucken, okay, wo in mir gibt es dieses Thema? Wo in mir ist zum Beispiel äh, die Angst, ähm, dass jemand nicht mehr zurückkommt? Dass jemand stirbt? Wo in mir ist es? Wo habe ich das vielleicht schon mal erlebt? Wo sitzt es in meinem Körper? Ne? Und dann dieses Gefühl, damit dich mal auseinanderzusetzen mit dieser Trauer, mit dieser Ohnmacht, mit dieser Wut, mit dieser Schuld vielleicht auch. Ähm, und das andere Thema ist, deinem Kind gleichberechtigt im Sinne von auf einer Augenhöhe, achtsam, liebevoll, offen zu begegnen und zu sagen, okay, du möchtest dich nicht von mir trennen. Also du möchtest nicht, dass ich arbeiten gehe. Was ist denn dann, wenn ich weg bin? Also weißt du, dass du dein Kind einlädst, in so einen offenen Diskurs sozusagen, um es jetzt mal erwachsenenmäßig auszudrücken ähm, und einfach mal guckst mit deinem Kind neugierig dieses Feld erforscht. Okay, was ist das Bedürfnis unten drunter? Warum hält dein Kind äh, so fest oder warum ist es so traurig oder warum ist es so wütend? Was ist das Bedürfnis? Und all deine eigenen Interpretationen, die, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Urteile, Vorurteile, die einfach zur Seite legen. Du kannst sie ja wahrnehmen. Ähm, aber, aber ich lade dich ein, wenn du dein Kind wirklich sehen willst. Und darum geht es ja auch hier bei mir. Wenn du dein Kind wirklich sehen willst und es auch stärken willst, weil du kannst es ja nur stärken, wenn du es so siehst, wie es ist und nicht, wenn du äh, an ihm irgendwas veränderst und dann, das ist, äh, dann ist es plötzlich stark. Nee, es ist nur stark, wenn es mit allem, was da ist, so sein kann. Und dann euch quasi auf neugierige, kreative Art und Weise da ein bisschen umzusehen, was da helfen kann. Genau, es gibt halt auch Felder, wo wir nicht gut reinkommen sozusagen, also wir selbst. Wir sind ja auf manchen ähm, Augen, <lacht> wollte schon sagen, wir sind ja auf manchen, mh, in manchen Bereichen sind wir ja ein bisschen blind. Und zwar sind es halt die Stellen in uns, die uns unsicher machen lassen, also die uns unsicher fühlen lassen, die uns ähm, ja, große Angst machen, die können wir manchmal nicht sehen. Und da kann ich natürlich, wenn du da Unterstützung möchtest, mit dir gemeinsam äh, mal hinschauen, was es da sein kann. Und eben in dem Coaching zum Beispiel, da haben wir dann so eine innere Reise gemacht und da haben sich dann Dinge gezeigt die im Grunde genommen gar nichts mit dem Kind zu tun hatten, sondern die halt in ihr noch abgespeichert sind, in ihr nicht gefühlt worden sind. Und ja, also wenn du da Unterstützung möchtest, dann genau, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Bis dann!